0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم دروب النغم أهلاً بكم أعزائي المستمعين في حلقة من حلقات دروب النغم نواصل فيها الحديث عن العود مع الأستاذ مصطفى سعيد طيب استاذ مصطفى ما دام تكلمنا عن الأعواد وحسب الجغرافيا ممكن تقارن بين العود والكمبوس يا استاذ مصطفى في
1: الصوت يعني نعم يلا طيب يا سيدي انا هعزف لحن واحد على العود والكمبوس ونسمع الفرق في الصوت بين الاثنين العود والكمبوس ادي العود
2: طيب.
1: رادي القنبوس انه ده جد ده يعني اظن واضح ان واحد متطور من الثاني من يعني العود واضح ان هو متطور من, من القنبوس يعني اللي هو بيسمى دلوقتي قنبوس كان زمان بيتسمى عود على كل حال يعني انه الاسماء نرجع ونقول الاسماء مش هي القصه يعني
0: طيب استاذ مصطفى ممكن تعلق لي على دوازين العود بين المناطق العربيه او في الشرق عموما من ناحيه نعم الصوت والشد والتردد واسماء الاوتار
1: نعم نعم اللي أنا أفهمه من التسجيلات الأولى وحتى من بين سطور كتب التنظير إنه عمره ما كانش فيه دوزان ثابت وإنما الدوزان كان يحكمه أمران أولاً المقام اللي احنا عازف عليه النغمة اللي احنا عازف منها ثانياً الطبقة يعني مثلاً دلوقتي مثلاً يقولك إنه لما اليجا تساوي أي فإنه ده يبقى اسمه دوزان تركي مثلاً أبداً صحيح أنه دلوقتي دوزان في تركيا معظمه بيكون أنه من طبقة البولهانك لما بسموها بولهانك لكن هذا لا يعني أنه هم كانوا بس بيدوزنوا كده لا أبداً يعني هو زي ما إحنا عندنا ناس قرروا أنهما يوحدوا كل شيء ويعلبوا كل حاجة عشان الأكاديمية هم عندهم نفس القصة بشكل أقل بس برضه عندهم هذا الاتجاه أيضاً فبالتالي لا الدوزان ده مش ضروري يكون دوزان تركي أبداً لكن إجمالا في التسجيلات بتقول لنا ان الدوزان على حسب المقام يعني اذا حدوزن اذا انا حازف من نغم الرست يبقى هخلي الدوزان بتاع الوتر اذا انا بتكلم على عوده وست اوتار طيب خلاص هو اكثر شيوعا اها هخلي ال... قرار رست تمام وبعدين يكه من نغم راحة الارواح مثلا تمام وكل واحد والطبقة اللي تريحه، يعني مش ضروري الطبقة دي ممكن واحد دوزن اقل من كده بتون او اعلى من كده بتون بتكلم على كل الدوزان نعم. مش بس الدوزان بتاع الوتر الفلاني، لا كل العود يعلى او يوطا، كل واحد حر
0: نعم تردد بشكل نعم.
1: عام فمثلا انه قلنا انه انه كل واحد يعني الطبقة مالهاش علاقة بانه انت بالدوزان ايه، تمام؟ نعم. يعني مثلا ده عود ثاني هو طبق طبقة ثانية اقل من العود اللي فات ده بحوالي طنين ونص مثلا ها ادي الراست هنا، شايف الراست هنا كانت عالية، الراست هنا I uh-huh. علاقه انا يعني مش بقول ان تغيير الدوزان معناه تغيير الطبقه لا تغيير الدوزان بقصد نسب الاوتار لبعضها بصرف النظر عن الطبقه اما الطبقه ده موضوع ثاني في سبع طباق بقى نتكلم فيهم في حلقه ثانيه لا علاقه بالطباق مش مش بالعود
0: طيب استاذ شكرا لك على التوضيح على كده احنا كم دوزان ممكن نطلع بعدد المقامات
1: لا هو ببساطه ايه هو مقر المقام وايه هو شاهد المقام والغماز بتاعه فاول وترين هما بيتحكموا في هذه المساله يعني اول وترين هما لازم يكونوا السنباتك يعني او الرنان الريزونيتنج بتاع المقر والشاهد يكون قراراتهم بحيث يكونوا حاضرين سواء انت ضربت او ما ضربتش يكونوا الصوتين دول بيرنوا بيلتقطوا الرنين سواء ضربت بالريش او ما ضربتش يكونوا الصوتين دول بيرنوا دايما في ودانك وفي ودن اللي بيسمعك فيكون يعني الظواهر المقاميه اللي هو المقر والشاهد ظهرت النغميتين دول دايما حاضرين في ودن المستمع وفد المقر هو قرار المقام نعم والشاهد والشاهد اللي هو الغماز اللي هو التونيك آه, اه يعني تونر اي آه اللي انت عايز تسميه ممتاز. ممتاز رائع طيب ممكن
0: ننتقل الان الى موضوع ارباب العود في التسجيلات الموجوده عندنا مين هم ارباب العود في التسجيلات الموجوده
1: في التسجيلات دايما بنقول القصه دي يعني انه يبدو انه كان في ناس كتير بيعزفوا عود في كل الاقطار لكن بما انه اول تسجيل في الوطن العربي كان في مصر فبالتالي معظم اللي سجلوهم عازفين مصريين والناحيه الثانيه في اسطنبول في مصر عندك ابراهيم الاباني عندك الحاج ساد السويسي منصور عوض محمد الاصبجي طبعا محمد الاصبجي هو من اكتر الناس اللي سجلوا صوانات عود منفرد في هذه الفترة، ويعني محمد الأصابجي عليه 1000 علامة وقف يعني توقف عليه اتعمل له حلقات لوحده في القصص ازاي هو كان بيتعمل سواء مع التسجيل أو مع فكره في الآلة نفسها. بعد الأصابجي عندك مثلاً شحاتة سعادة وشحاتة سعادة يبدو أن هو قادم من بر الشام، وعلى ذكر بر الشام ففي بداية بيضافون كان في كده هو إحنا ما عندناش له تسجيل منفرد أبداً، لكن مع بيضافون مع مثلاً فرج الله أو مع أبو شهاب او مع كذا حد في الاول بنلاقي واحد اسمه قاسم الدرزي كمان بيعزف عود ابو بيقولوا بيقولوله وقلنا اه شحة سعادة وعندك مع امين المهدي رياض الصنباطي برضو سجل في هذه الفترة في اخر العشرينات بدأ يسجل اسطوانات عود منفرد بقى وكتير كتير جدا يعني حتى عبد الوهاب له تسجيلات عود كذا حد له تسجيلات عود في هذه الفترة نعم نيجي نسمع امثلة مشكلة منهم طيب ناخدهم مثلاً بالترتيب من الأول مثلاً عندك حق سيد السويسي الحاج سيد السويسي أنا أعتبره من التوال جداً في عزف العود عنده ريشة جميلة وعلى ذكر الريشة ممكن نقول إنه في الأول كانوا يبدو بيستخدموا مضارب من الخشب أو من السن عشان يضربوا بيها على العود سن يعني سن يعني العاج أوكي وبعدين في فترة ما عند أبو الحسن الطحان كاتب إن هم بيجيبوا ريشة من اخر جناح النسر ويعزفوا بيها. نعم. ودي لسه مستخدمه وبعدين استخدمت كذا ماده سواء من مواد طبيعيه زي القرن او الظهر السلحفه او غيره او مواد صناعيه حتى يعني بعدين لاحقا بلاستيك ما بلاستيك يعني. فدي الانواع الريشه اللي بتستخدم في عزف العود وبيستخدمها كل العازفين الى وقتنا هذا. فعوده الى سويس حصلوا عوده لسيد السويسي عليه ريشه ابن اللذينه مش طبيعيه حلوه. ومع ذلك هو ما بيستعرضش تقنيا ابدا وعنده جمل تميزه انا متاكد انه اللي هيسمع الساد السويسي في هذا العصف بعدين بسهوله جدا هيقدر يميز انه ده الساد السويسي في اي حاجه ثانيه هيسمعها. طبعا في ناس يعني ممكن يكون هو يتعلم منهم بس ما سجلوش زي الليسي والقمرقشي وغيره بس هم ما سجلوش ما سمعناهمش في التسجيلات او لو سجلوا فاحنا مش عارفين ان دول هم. فحصلوا مبدئيا نسمع له نموذج بيهزف لوحده <تصفيق> <تصفيق> دلوقتي نسمعه بيعزف في عمل جماعي مع تخت اوديون اللي هو معاه في عبد العزيز الاباني على القانون وعلي عبده صالح على الناي
0: نصل أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا اليوم من دروب النغم عن العود مع الأستاذ مصطفى سعيد ونواصل الحديث في الحلقات القادمة. قدم لكم الحلقة فاضل التركي.